0: Отстер.ру Все, что вы хотели
1: услышать. Программа «Я хочу стать богатым». Советы
2: на миллион.
1: У нас бесплатно.
2: Всем привет, с вами программа «Я хочу стать богатым». На улице снова не погодится, близится к нам осень, это явно уже признак такой. В нашей студии у нас сегодня, как всегда, я, Константин Высокородный.
0: Татьяна Лазарева.
2: Да, и поскольку у нас в прошлый раз был крайне модный выпуск, о котором мы по факту заговорились. Да, стильный, и проговорили весь весь выпуск про всякие модные штучки, то сегодня более конструктивно поговорим о технологиях. Да. Вот, Татьяна, представишь нашего гостя сегодняшнего?
0: Сегодня в студии у нас Тимур, разработчик приложений. И, собственно, собственно наша тема как раз будет и о разработке приложений, которая достаточно сейчас актуальна.
2: Сегодня мы говорим об окнах. Окнах? <laughs> да, окнах.
0: Mm-hmm.
2: Окнах от всемогущей корпорации.
0: Mm-hmm. Точно. Да, так завуалировано хотя мне кажется что все таки нам нужно будет раскрыть тайну и ну, ну, я
2: надеюсь что слово окна на английском языке никто нам не запретит говорит угу. вот, поэтому мы начнем как всегда с биографии героя да. во до... первых
0: надо сказать привет тимур а, ну...
2: а, привет всем А я уже забыл о том, что у нас кто-то слушает. Ну, в общем-то, да. Расскажите, пожалуйста, как вы дошли до твоей жизни, что сейчас вы являетесь, ну, я так полагаю, уже на уровне очень высокого класса разработчиков именно платформы Windows. Windows. Ну, Да, Windows Windows Phone. Да, Windows
1: Phone. Ну, вообще, профессионально и коммерчески я начал разрабатывать достаточно рано это было. Наверное, на первом курсе университета я сразу со второго семестра начал работать на частичную ставку. Я занимался достаточно интересными вещами. Это было алгоритмическая торговля, алгоритмический трейдинг. Круто. Да, накопил достаточно много опыта. После этого была компания Digital Design Питерская, где мы занимались всякими интересными штуками для топ-менеджмента Сбербанка. И вот как раз там я получил первый опыт как Windows. Windows, Тогда эта технология называлась Windows Presentation Foundation, VPF. Как раз я получил первый опыт под эту технологию, начал интересоваться, и как раз примерно тогда начал появляться на горизонте Windows Phone. То есть Microsoft начал говорить о перезапуске своей мобильной платформы, о том, что они будут э, отказываться от поддержки Windows Mobile, которая была там Ну, порядка порядка 7 лет или 12. В общем, очень очень долго она поддерживалась. Ну, И Microsoft объявил о перезапуске э, своей мобильной стратегии и объявил о запуске Windows Phone. Я познакомился, мне показались очень интересными те вещи, которые Microsoft закладывает в нее, те технологии, э, дизайн есть тот язык дизайна, который Microsoft предлагает, то, то видение мобильной системы, которая есть у Microsoft, оно мне показалось очень интересным. И я начал смотреть активно компании, которые ну, могут мне предложить развиваться именно как Windows Phone программист. Uh-huh. К сожалению, таких компаний как в России, так и тем более в Питере не нашлось. Мне пришлось сделать это очень просто. Я нашел компанию, которая занимается... Ну, одна из самых крупных компаний в Питере, которая занимается именно мобильной разработкой. Пошел туда, сказал, я хочу заниматься Windows Phone приложениями, давайте поможем друг другу. Первое время, там, наверное, буквально 4 месяца я занимался другими проектами в компании, но потом у нас появились, появился первый клиент, это были смешарики. То есть мы делали магазин...
0: Всемогущие смешарики.
1: Да, магазин в приложении Вездесущие, скорее. Ну, соответственно, с этого момента как-то все очень сильно закрутилось, то есть появились контакты в Microsoft, появились контакты в Nokia российском. В итоге сейчас у нас достаточно крепкий Windows Phone отдел, у нас достаточно много проектов, в частности, буквально там две недели назад мы зарелизили Windows Phone приложение для Sports.ru. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. А... Mm-hmm. Ну, кстати, сам сайт у них не очень, mm-hmm. Я надеюсь, что приложение будет лучше. Вот. но
1: соответственно, пар- параллельно, параллельно с этим я занимался развитием своих проектов, то есть у меня мои проекты, например, ТВ-дождь для Windows Phone и Windows 8. Да, на Windows 8 просто получилось просто органически за счет того, что опыт достаточно... Ну, Microsoft сделал так, чтобы опыт разработчиков очень легко портировался с одной платформы на другую, поэтому как бы в какого-то момента мы начали предлагать и разработку Windows 8 приложений а для Windows 8 в Елегионе у нас вышел это новости mail.ru и опять те же самые смешарики.
2: Они вернулись.
0: Смотри-ка, активные
2: в тренде. Так а что, это, посчитай, российские каких? У Ну да, можно сказать. так. Я хотел, правда сказать про то, что это российские эти. Ну вот в Америке, в Европе у них эти сиреневые челочки. Смурфики. Да, смурфики. Это ага. наши смурфики. Вот, Ну,
1: соответственно, занимаюсь развитием своих проектов параллельно. Это ТВ Дождь, это Слон. Слон это... Тоже одно из изданий большого города в Москве.
0: Uh-huh.
1: Вот. Московская
2: компания. Московская
1: Да-да. компания. На питерский рынок мы, например, делали. Ну, то есть, один из моих личных проектов это Фонтанка. Uh-huh. Питерская это тоже официальное приложение.
2: Хорошо. Вот. Ну, как-то так. Они продаются через Microsoft, да, вот эти, Да, у ну, Microsoft есть и... свои магазины,
1: Store. Store и все приложения. Uh-huh. Попадают через них.
2: А платные уже делали или пока что все вот такие бесплатные?
1: Мы сейчас разрабатываем платное приложение. Ну, платные со смешарики были платные с какой-то uh-huh. точки зрения. Там продавались мультики. Мы... Uh-huh. Для Windows 8 у нас были запущены платные сына замены. Это Kinderbook. Это магазин детских книг для Windows 8. Uh-huh. А- вот. Ну и, соответственно, в некоторых приложениях там, естественно, крутится реклама. Например, в ТВ-дождь там а, откручивается реклама.
2: Угу. А собственные, ну, идеи есть уже? О том, чтобы со- вообще самому, ну, как самим придумать, да, какой-то продукт и выпустить его?
1: Ну, да, мы готовим. Я думаю, что там в ближайший месяц мы, наверное, сделаем выпуск. То есть у нас уже готово приложение, которым мы занимаемся отдельно дизайнером. И Которая представляет из себя достаточно интересный Twitter-клиент ага. с управлением жестами, с достаточно интересной моделью употребления контента. Вот, соответственно, мы часто экспериментируем. Не, не, не все мы доводим до, до конца. То есть, потому что где-то там на, на каком-то этапе понимаем, что это не та идея, которую нужно развивать до конца. Вот. Но пока, пока наверное, больше у меня приложений, когда я делаю для кого-то, чем для себя. Угу.
0: А, я так понимаю, что Дождь, Фонтанка, это все заказы. Были, были заказы, да. То есть, приходили из компании, говорили, что нам нужно сделать такое-то ну, приложение.
1: Фонтанка, Фонтанка и Слон, это были, да, заказные приложения. ТВ, Дождь, это было не совсем классическое заказное приложение, потому что пришел к нам Microsoft и попросил, сказал, что вот есть Дождь, но они пока там не могут заплатить да, больш, большие деньги, Но они могут заплатить начала... большие деньги, да, давайте сделаем, По-по-поможи поможем, им, да.
2: Благотворительность. Тимин ну, в виде приложения. Нормально. Кстати, Майкрософт, я теперь начинаю уже уважать. Прошу прощения. Нет, на самом деле я очень уважаю главу и основателя за его благотворительную деятельность. вот И, по-моему, всех великих таких людей, он единственный, кто начал так активно этим заниматься. Mm-hmm. Вот, но как пользователи, уже давние пользователи, все-таки других продуктов, почему-то пока еще не расположен к Windows. Вот, хотя вот последний дизайн, как дизайнера, он, он мне нравится. То, есть вот то, что они сейчас делают со своим, я так полагаю, это Windows 8, вот все эти кубики. Где-то, но да, это
1: да. В целом идет переосмысление языка дизайна Microsoft. То есть все все новые продукты, это Windows Phone, это Office, это Azure, это Windows 8, они все объединены под, одной, под одним дизайном, который называется раньше назывался Metro, а потом из-за копирайтных проблем он стал называться Windows Modern UI Language, как это
2: Угу. Uh-huh. А, тогда пару таких технических вопросов. А, наверняка, если компания, ну да, да, даже вы, когда делаете приложение, да, вы задумываетесь о том, что оно, к примеру, будет продаваться не только да, на Windows-платформах, э, а, к примеру, ну, э, сделать его более, ну, как это, э, да? uh-huh. вот, Легко ли переносить готовое приложение, которое вы сделали для Windows-фона, э, так сказать, э, как это лучше назвать? Ну, на другие платформы, там, так сказать, э, э, ну, в игровом мире это, по-моему, как это называется Интеграция? Э, 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 ну, да, типа интеграции, что ли? Ну,
1: наверное, речь идет о мультиплатформенности, так называемой, ну, Да, да, да. да. А, ну, тут, наверное, речь Или...
2: больше идет. Я сейчас добавлю. Или нужно сразу изначально за- закладывать эту мультиплатформенность. А... Или можно сделать приложение для Windows, а потом как-то чуть-чуть... Ну, тут, ко- наверное, как раз конвертный. речь идет
1: наоборот, что есть там приложение для Apple, для Android, и вот мы хотим выпустить для Windows Phone. Ну, а, то есть обратный... Если это вопрос про игры, то тут все существенно проще, потому что, в принципе, уже есть несколько мультиплатформенных технологий, например, Unity какой-нибудь, угу. который позволяет вам сделать там или Marmelade, который позволяет вам сделать там, игру под практически там, любую существующую платформу. Это и какая-нибудь экзотичная БАДА и какой-нибудь Xbox. Э, то есть, используя там, одни одинаковые наработки, сделать очень быстро портировать под остальные платформы. Что касается контентных приложений, что, например, какая-нибудь сайт-визитка mm-hmm. э, или там, какое-нибудь приложение визитка, которое достаточно там, становится популярным и непонятно, то есть наберут они популярность или нет, то есть тоже мультиплатформная технология, опять же, это пресловует HTML5, это JavaScript, который позволяет вам написать, ну, условно говоря, мобильную версию сайта, которую вы можете запустить на телефоне и запустить ее, отправить ее во все сторы, то есть у вас появляется просто иконка, которая запускает мобильную версию сайта с вашим приложением. Соответственно, Затраты на переносимость здесь опять же нулевые, то есть вам ничего не нужно делать, просто сделать иконку, которую будет запускать браузер. Что касается действительно сложных приложений, то последнее время в индустрии намечается, ну не намечается, уже наметился уже переход на нативные приложения. То есть когда все приложения пишут с нуля, в частности там буквально несколько месяцев назад Дым отказался от поддержки именно этих HTML5-приложений и объявил о переходе на нативные приложения, потому что, к сожалению, пока HTML5 не позволяет получить ту производительность и ту широту доступа к устройству, к сенсорам устройства, которые предоставляют нативные приложения. Поэтому все-таки сейчас приходится делать разные приложения под разную платформу. И, соответственно, затраты, опять же, это написание приложения с нуля. Естественно, если к нам приходит заказ на э, все три платформы, там ну либо две уже есть, и одна э, предполагается позже, то, естественно, есть какие-то способы уменьшить количество работы, но По итогу все равно получается, что практически практически 100% работы приходится делать с нуля.
2: Жалко.
0: Вот у меня вопрос как человека, который очень мало понимает в этих вещах и старается делать умное лицо сейчас, слушая все терминологии. Windows Phone, я понимаю, это не так давно появилась такая?
1: Ну, вообще Windows Phone... Mm-hmm. Он появился уже достаточно давно. Это уже, наверное, идет третий год, как он есть в США, и второй год, как он есть официально
2: запущен в России. А,
0: а он совсем, ну, его можно поставить на все телефоны.
2: Скажем так, это я просто от себя чуть-чуть добавлю. Uh-huh. Если брать именно такой Windows фон, то он появился, наверное, еще где-то в на начале двухтысячных, наверное, на КПК. Тогда это была такая Windows XP, типа уменьшенная версия типа Windows Mobile, которая выглядела практически так же, там, с пусками и всем остальным. Это было ужасно. КПК, да. Да, на КПК. Потом они это же перенесли на некоторые телефоны, там, Samsung, по-моему, и каких-то других компаний. Ну да, были у Samsung там с, с, с такими, с, со стилусами их продавали, потому что просто невозможно было нажать на эти лампочки, на иконочки. Вот. А, ну потом великая, люблю, великая яблочная компания сделала mm-hmm. революцию в плане вот этих, овощебаза, да, 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 да овощи база сделала революцию в плане овощей. Вот <свист>. <свист> И все остальные овощи зашевелились И в итоге сейчас у них вот действительно появляется такие интересные А продукты. На, каких, на
0: каких телефонах можно встретить
2: вот Windows Phone? Сейчас уже почти По-моему во всех марках есть и в Nokia И в Samsung и ну,
1: Да, основной, основной производитель сейчас это Nokia То есть Nokia не производит никакие телефоны Кроме как а-а-а, а-а-а, Windows Phone и Asha Asha это не Не смартфоны Asha это обычные телефоны <свист> Соответственно, там, если взять статистику, то порядка там 80% телефонов на Windows Phone – это телефоны Nokia. А активно производят телефоны Samsung, Они, у них там рост за последний год там, 230% именно Windows Phone.
0: Uh-huh.
1: И достаточно интересные аппараты выпускает HTC. Uh-huh. А, все остальные выпускают, но существенно меньше. Да, Windows Phone нельзя поставить на iPhone и Windows Phone нельзя поставить на а, какой-нибудь любой другой телефон. В общем, по идеологии, и технически, Windows Phone это а, ближе к iOS, чем к Android. То есть, если Android там, можно запустить практически на любом там телефоне, то
2: Windows uh, еще закрытая. Да, Windows
1: Phone, да, это закрытая платформа, которой и очень жесткие ограничения, и очень жесткие спецификации именно устройств. Uh-huh. А, и... Ну, соответственно, закрытый магазин Приложение можно ставить только через магазин Ну, соответственно Нет тех проблем, которые есть на андроиде И есть те проблемы, которые есть на Apple
0: да, я почему спрашиваю, потому что, ну, достаточно сейчас распространенная платформа это Android.
2: Ну да, она сейчас очень у даже лидирует.
0: iPhone, я так понимаю, iOS.
2: Ну, я знаешь, вот, на мой взгляд, да, как сейчас, наверное, распределяется рынок, это где-то, наверное, очень большая борьба идет iOS и Android, но Android, я думаю, впереди ну, по Не. захвату рынка, да? угу. И где-то третьим сейчас вылез Windows, Windows, и я думаю, он сейчас нагоняет.
0: Вот да, я к тому и спрашиваю, что какие вот перспективы ждут, потому что пока все-таки немногие э, знают об этой платформе, и я думаю, что несколько скептически относятся. Ну, вот,
2: несмотря на то, что я все-таки такой м- м- долгий владе- ну, посредник э- э- яблочной да, продукции, все-таки я вижу очень большие перспективы Windows, потому что они очень делают неплохие вещи. Идея хорошая. Если,
1: да, если посмотреть по официальной статистике, то Windows Phone занимает уверенно третье положение, уверенное третье место в мире. То есть, если раньше на, в каком-то начале пути это был, было соперничество с Blackberry, то uh-huh. сейчас Blackberry уже обогнан. Android, естественно, Android это порядка там 80% мирового рынка, то есть ни о каком соперничестве с Apple давно уже речь не идет. Андроид уже. поборол всех по количеству аппаратов. Если взять российский рынок, то достаточно давно Windows Phone обогнал по продажам Apple. То есть сейчас телефонов на Windows Phone продается больше, чем Apple. Естественно, естественно, я говорю о белом. Белых продажах. Соответственно, Перспективы у Windows Phone уже достаточно хороши, то есть никто не говорит о том, что Windows Phone там провальная платформа или что что-то, что-то будет необычное, Windows Phone уверенно развивается, то есть он уже занял актив, твердо свою нишу и в принципе будет развиваться дальше, если все будет хорошо с аппаратами.
2: Mm-hmm. Ну, от Windows там никуда не деться, все-таки это Microsoft. Да, и...
0: вообще, мне кажется, у меня вот лично детство там, и первый компьютер, это только Windows, ассоциируется Microsoft.
2: Вот, потому что, ну как, яблочников тогда вообще не было у нас особо-то распространено, тем более, что когда мы как раз росли, у нас появлялись первые компьютеры, яблочники были в заднице, и когда столько вернулся, там, Стив Джобс начал что-то возвращать к жизни, вот, и поэтому, в принципе, эпоха яблочников, Она перешла уже в 21 век А поскольку все-таки продукты достаточно дорогие Они все равно не успевают насыщать рынок собой Тем более российский рынок с нашими доходами средними И в принципе я думаю, что сейчас, когда появился новый Windows на мобильных устройствах. И появилась такая возможность купить достаточно функциональное устройство за меньшие деньги, чем это предлагает тот ну, тот же iPhone. Вот, и получить, к примеру, более какие-то расширенные возможности, более привычные, да, то есть, вот, больше, большинство все-таки в мире людей привыкли именно к, к Windows-системах,
0: uh-huh.
2: вот, и, и большинство имеет компьютеры Windows, а поскольку так же, как и у Яблочников, так же, я думаю, и у других, вот, лучшая, систем... ну, лучшая платформа на мобильных устройствах, та же, которая у вас стоит дома на компьютере, потому uh-huh. что я, вот, например, не представляю, как ну, без, без компьютера этот бы телефон мне был нужен. Вот. Также и пользователи, получая новый Windows, я думаю, сейчас будут его покупать больше, потому что все-таки у большинства Windows компьютеры. Ну, для
0: большинства людей, которые вот не разбираются в, в разработках и так далее, для них важна простота интерфейса. Насколько он простой в использовании? Там примерно все так же, как ну, в компьютере.
1: Ну, если, если вы посмотрите Прошу. на Apple и на седьмую версию, я думаю, что наверняка, если вам интересно, то вы ее смотрели, да. то это. Это, да, это, именно, именно то, что, это именно то, что предлагало изначально. Ну, то есть в деталях, естественно, очень большие различия, но именно подход к интерфейсу как к плоскому цифровому, цифровой вещи, а не дубляции реального мира, то есть это именно то, что предлагал Microsoft из первой версии платформы? Вот,
2: я это заметил, и мне это вообще было ужасно, когда я увидел во-первых, это действительно повтор... у Microsoft реализация более интересная, на самом деле, мне кажется вот. а яблочки, опять же они единственное, что наделали, они наделали кучу там, фишек, которые честно говоря, мне нахер не нужны вот. и я сейчас с очень жесткой боязнью жду я как ста разра... ну, как, как бета-версии iOS 7 и даже последняя бета-версия, она не, не порадовала. Я вернулся к iOS 6. Вот, Но поскольку, естественно, компания у меня выбора после выхода, мне все равно придется обновить свой, э, свои устройства на эту фигню, э, вот, то это будет очень печально. Вот, Потому что, честно говоря, у меня склад... тоже сложилось мнение, что, во-первых, это было чистый копирайт с э, интересной идеей Microsoft, потому что, честно говоря, идея была хорошая, вот. и уход вот от своей собственной э- собственного, собственного дизайна к, к, к такому общедоступному дизайну, честно говоря, это было ужасно. Вот. то есть в этом плане, вот, честно говоря, у меня такое ощущение, что сейчас iOS он очень сильно проиграет Windows в плане подачи что ли. Потому что у Windows это было заранее, раньше и лучше. А тем более, что пользователи iOS привыкли к э э к ну, к такому дизайну. И сейчас это, по-моему, будет шок для большинства. И многие просто решат, что зачем нам это, если, к примеру, на Windows такой же дизайн. И тоже будет такой отток в пользу Windows. Это мое личное мнение, которое я почему-то встав... решил вставить в наш диалог вот.
0: Да, ладно, закончим эти мировые войны Microsoft и Apple а
2: это, это, по-моему, никогда не закончится Нет, ну, вообще, я думаю, скоро будет оттяг на, на сторону Microsoft Потому что все-таки без Джобса я, честно говоря, недоволен тем, что делает Apple вот. И вообще даже переход на Intel процессор уже говорит о том, что я не очень доволен тем, что делает Apple. Вот. Ну, давайте вернемся к нашим, к а на, ты, к нашим ты вещам.
0: Ты не делала приложение для Apple? А,
1: ну, профессионально нет. Я для Apple никогда не разрабатывал, но в нашей компании в Я-Легионе мы делаем full stack, то есть это Apple, Android, iOS, иногда это какая-нибудь хитрая БАДА, это Android планшет. В общем, все практически все популярные мобильные платформы мы укрываем. То есть Я примерно представляю, о чем идет речь.
2: А как разработчику, что сложнее делать? Для какой платформы?
1: Сложнее, естественно, iOS. Это ну, чуть ли не в два раза больше по срокам. Ну, то есть, конечно, это очень сильно зависит от того человека, кто кого с кем сравнивать, но в целом получается, что простое приложение для Windows Phone или для Android даже разработать существенно проще, чем для iOS. Потому что к этому располагает, во-первых, язык, к этому располагает сама технология разработки, к этому располагает Visual Studio, которая является там, одной из самых мощных средств разработки uh-huh. Microsoft. И поэтому получается, что когда ты разрабатываешь для Windows Phone, ты думаешь о каких-то более высокорубних вещах, о, этом, о дизайне, анимации и так далее. Для iOS приходится делать существенно больше черновой работы, и поэтому, естественно, сроки увеличиваются. Если сравните Android и Windows Phone, то, в принципе, это примерно одинаковые вещи, но для Windows Phone существенно проще разрабатывать интерфейс, uh-huh. чем для Android. То есть, опять же, к этому располагает технология, и вообще, то есть, те вещи, которые предоставляет Microsoft, ну, вообще, Microsoft изначально издавна срав... славился отношением к разработчикам. А, то есть no, как бы, те, те люди, на которых ориентируется Microsoft, в основном это разработчики. Поэтому, а, ну, в смысле, в своих продукциях, в своих инструментах и так далее, они очень-очень активно прислушиваются к сообществу. Поэтому для Windows Phone разрабатывать очень просто. То есть это не очень высокий уровень входа в технологию, а, и, в принципе, простое приложение можно там разработать. Uh-huh. Не знаю, там, за 2-3 недели. Ну, то есть, у меня есть знакомые, которые за 2-3 недели делали там, приложение там, не знаю, расписание с сайта ВУЗа, например.
2: Uh-huh. А, то есть по факту даже вот эти, ну, я могу ошибаться, да, но, но честно говоря, я вот наблюдал некоторую картину, что есть в продаже всякие инжайны для iOS. Uh-huh. Вот, то есть даже с учетом появления этих штук все равно сложнее. Да? То есть, ну, как не сильно они упрощают. Жизнь. Ну,
1: естественно, они упрощают. То есть я не совсем теми, в теме инжайнов для iOS, но я примерно представляю, какие-то могут возникнуть проблемы. То есть всегда, когда вы берете какой-нибудь общий инструмент, у вас появляется проблема, что когда вам нужно сделать какую-нибудь частность, то инструмент то не может сделать. И вот в этом этом начинаются все проблемы, и, соответственно, тут тут и начинается затяжка сроков. Наверное, Наверное, они существенно упрощают разработку, но... По опыту нашей компании, то есть по опыту нескольких проектов, получается, что в среднем Windows Phone проект занимает меньше времени, чем Android и iOS проект. Ну, С этим
2: даже спорить бесполезно, думаю, потому что Windows Windows, у него давно такая репутация, что он расположен к этому. Я думаю, что Microsoft не будет это менять, у них и выбора нет они слишком большой рынок занимают и чтобы его удержать все-таки надо делать свою платформу проще и за счет ее масштабности все-таки большинство людей заинтересованы в работе с этой платформой и в принципе большинство серьезных вещей делается именно на Windows давайте тогда ближе, вот просто технологически, я вот вижу, и Татьяна уже скучает, я боюсь, что наши слушатели тоже... Не
0: формируй вопрос, Такое, чтобы он не был хуже, чем остальные.
2: Да, я думаю, у нас тут, мы с тобой все равно далеки все-таки от этой системы, ну так, чтобы знать это хорошо.
0: У меня вопрос чисто с профессиональной точки зрения. Вот ты учился, да, на программиста? То есть ты...
1: Тебя... Я учился на программиста Хорошо, в Литмо, да, в Литмо. Угу. Ушел после второго курса. То есть на втором курсе я, наверное, это было даже чуть-чуть раньше. Я ушел из универа и больше там не появлялся.
0: А почему угу. тебе показалось, что ты а...
1: превзошел знания? Нет, наверное, ну, ну, я мне... не скажу, что я превзошел. Наверное, просто получилось так, что Можно я попробую
2: угадать? да? Если я не угадаю, ты просто продолжишь. Мне мне почему-то так кажется. Мне почему-то кажется, что э, э, тут суть такая. Я просто не единственный человек, программист, который тоже пытался учиться, а потом ушел и стал очень неплохим разработчиком. И мне кажется, что и Тимура ну на подсознательное, может быть, э, застала такая проблема, что нас обучают еще по тем вещам, которые уже практически уходят в небытие. Ну, то есть, поскольку мир технологий крайне быстро меняется, то сейчас, ну, то, что требует от разработчика сейчас, оно сейчас уже не препода... ну, оно еще не преподается в наших российских узах достаточно, чтобы, ну, это там узнать. Я прав, нет?
1: Ну, наверное, это тоже была какая-то из причин, но не основная. То есть, основная. Я, я, я учился на я КТ... ИТМО. Это как раз та кафедра, которая выпускает э, чемпионов мира. Mm-hmm. А, то есть, э, как раз на ближайшем там, чемпионате мира победили, победила команда ИТМО, и как раз в ней участвовали люди, с которыми я учился, то есть, с, mm-hmm. с моего потока. А, наверное, проблема была в том, что я э, знал, что я хочу быть программистом, я знал, что я хочу программировать, работать с дизайнерами, работать с людьми, работать с требованиями, с заказчиками. И я все-таки больше практик. То есть, я Хочу, хотел изучать инструменты, то, как улучшать код, как улучшать приложение, как управлять требованиями, поправлять багами, а единственное, что может приложить универ, это все-таки очень глубоко теоретическое, глубоко математическое обучение, и это не совсем то, чего я хотел. Думаю, что когда-нибудь я приду к тому, что мне придется там некоторые пробелы закрывать, и в принципе сейчас это успешно можно делать с помощью той же самой курсеры, или там, не знаю, мит X, если не ошибаюсь, она называется. В общем, существенно онлайн обучение существенно продвинуло за последнее mm-hmm. время. Вот. И, соответственно, я просто решил, что я трачу время немножко не на то, чем я хочу заниматься.
2: Ну, сейчас даже просто даже на Ютубе можно найти большинство волнующих да. вопросов да, и увидеть, как это происходит, чтобы да. получить опыт.
0: Да, ну, собственно, я к тому и спрашивала, что, допустим, молодые люди, которые нас слушают и понимают, что вот сфера IT-технологий, она быстро развивающаяся и достаточно хороший доход приносит. Да. Вот до, достаточно ли им э, обучиться самостоятельно? К, к, к То есть вот э, кто-то хочет стать разработчиком, что ему для этого нужно, какие знания, легко ли этому научиться?
1: Ну вообще, Куда те, кто идти? хочет быть разработчиком, они должны быть готовы к тому, что э, им придется учиться постоянно. То есть тот человек, который а учился в универе, пошел работать и больше никогда не учился, он очень быстро, буквально там за год-два, он вылетает из потока, и он больше не программист высокого уровня. Соответственно, на самом деле, все равно, в какой вуз человек пойдет. Ну, то есть, понятно, что первоначальный уровень, он будет очень сильно разниться, то есть, после выпуска. Но тот человек, которому это действительно будет интересно, он очень быстро догонит человека, которому это будет неинтересно. Я где-то видел цитату такую, что... Универ, он. Если тебе неинтересно, то универ тебе ничем не поможет. То есть ты не сможешь стать программистом, просто пройдя универ. Если тебе интересно, то универ может просто помочь тебе быстрее достичь каких-то. Познать какие-то темы, которые не всегда возникают в коммерческой разработке, и ты о них будешь знать. Судя по последней ситуации на рынке, диплом уже никому не интересен. Диплом уже давным-давно не смотрят, и то есть у меня последний раз диплом спрашивали, я не знаю, год-два назад, когда я ходил на собеседование. Так что, в принципе, человек без опыта, но при этом с интересом, с большим интересом с проектами, он сможет стать профессиональным разработчиком очень легко. А А какие ты можешь
0: порекомендовать ресурсы для изучения?
1: (связычных) У меня тут был другой вопрос. (связычных) Ну, ресурс на самом деле один — это какой-нибудь учебник английского языка, потому что единственное знание, без которого нельзя быть профессиональным программистом, — это знание английского языка, потому что на русском языке очень мало материалов, они очень сильно опаздывают, Соответственно, ну, соответственно, дальше проблема с универами на самом деле тоже вытекает отсюда что? Потому что пока материалы перейдут на русский язык, пока не пройдут чиновничные согласования, пока все это пройдет, то есть Ну, технологии уходят на на 10-15 лет уже к этому моменту. Соответственно, после английского языка, наверное, это любой интересный проект. Очень много проектов, где принимают непрофессиональных разработчиков, и при этом ты можешь сотрудничать с профессиональными разработчиками, смотреть, как они работают. Это open source проекты. И, соответственно, развиваться очень быстро за счет счет. Можно заниматься своими проектами. То есть это тоже достаточно просто. Сейчас есть огромное количество курсов, как там сделать свой блог, как сделать свой сайт, как научиться программировать на том языке, на другом. Есть куча проектов, которые учат именно программировать на Для какой-то определенной цели То есть, на самом деле, изучить программирование не очень сложно Естественно, там от знания программирования до профессиональной разработки очень большой путь И тут уже, наверное, идет вопрос о стажировках Очень многие компании в Питере предлагают стажировки для студентов Стажировки для разработчиков начального уровня и на самом деле это идеальный вариант для обучения, когда ты идешь в реальный проект за реальные деньги и начинаешь работать просто за опыт.
2: Такой маленький вопросик у меня возник. Он такой двойной. В каком возрасте, да, сколько тебе было лет, и в какой программе ты написал свою первую программу? Ну, это не обязательно, что это серьезная программа, что-то попытался написать.
1: Это было... Наверное, в седьмом где-то классе Или, наверное, в шестом Мне мама купила книгу по Visual Basic И я написал какую-то программу для Visual Basic Но мне на самом деле повезло с родителями Они у меня тоже из IT-сферы То есть они не совсем программисты, но очень-очень близко к ним Вот Соответственно, компьютер у меня был с самого раннего возраста и там, с седьмого класса я там профессионально уже занимался. Не профессионально в смысле, я занимался уже там э, факультатив, по-моему, это называлось по программированию. И то есть я занимался именно изучением программирования.
2: Угу. Я, я просто вспоминаю свое время, когда у, у родителей появился первый компьютер. Нет, я не такой старый. Это был где-то 92 год, это была компьютерная электроника У него было два системных блока таких, один специально для приводов и жесткого диска, другой, как бы, железо, короче говоря, все остальное, там, видать, оперативная память была и куча других плат. И к нему прилагался сразу и монитор, и клавиатура, и там стоял Нортон, но, в принципе, все работали с ним через DOS.
0: Да, <dwell tercer mást2> ну, <philanth2> вот. я помню.
2: И это вот я, я тогда почему-то баллоус с этой штукой, ну именно пытаясь что-то сделать. Это у меня там было лет 5, тоже где-то, лет 7. Вот. И в итоге 9 годам его сломал. родители, к счастью, уже купили... Да, на 133 пенсию, по-моему. И им было не жалко, что его сломал. Ну, я просто очень пытался тоже видать, какую-то программу написать, видно, я ее написал. Ну, во всяком случае, ДОС улетел вместе с Нортонами и всем остальным.
0: Программа уничтожения, да, я так
2: понимаю? самоуничтожил да да
0: самоуничтожение.
2: Тут тоже был
0: Устрой-дестрой.
2: Ну, опыт тогда был просто из необходимости, потому что на ДОСе по-другому никак нельзя было работать. Ближе к интересным моментам финансовой части. Вот. Как, насколько вам ну, хорошо, вот, комфортно Работая с этой, в этой сфере да, Насчет своих проектов то есть, Что больше приносит прибыли допустим, Работая на других, работая над своими проектами И вообще вас устраивает вот, ну, Поток заказов И, а, и как вы ищете ну, В принципе, да
1: то есть, Я не сказал бы, что я в активном поиске проектов то есть Чаще ко мне приходят по знакомству Слонг, например, к нам пришел через дождь или там дождь к нам пришел через Microsoft, То есть я не занимаюсь активными продажами своих проектов, uh-huh. то есть мне это не нужно, во-первых, а, во-вторых, это займет слишком много времени у меня, которое я могу потратить на более интересные вещи. В e-Legione поток проектов тоже достаточно хороший, то есть на Windows Phone есть спрос, на нем можно зарабатывать непосредственно разработкой приложений. Можно ли там зарабатывать, если сделать свои приложения? Я не скажу сейчас так явно, но я точно знаю, что на Windows Phone конкуренция существенно меньше, чем на Apple. То есть на Apple ну, практически это, да. Да, практически невозможно сейчас попасть в топы и зарабатывать без стадии маркетинга. То есть нету способа... Ну, то есть, если никакое бы хорошее приложение у вас не было, к сожалению, его никто не увидит, потому что там еще 700 тысяч хороших приложений. Вот На Windows Phone ситуация пока чуть получше, там порядка там 170 тысяч приложений. И любое хорошее приложение, оно получит свою аудиторию. В принципе, зарабатывать можно. Например, одни из моих знакомых, они сделали Google карты, для Windows Phone. То есть, на Windows Phone нету... Э, ну, Google не рассматривает пока Windows Phone как активную платформу. Ну
2: Google, я думаю, что вообще не будет его рассматривать. У них своя есть. Я думаю, что они просто, ну как, исключительно из конкуренции не будут это делать.
1: Ну, возможно, да. Вот, соответственно, они сделали клиент для Google карт, которого очень всем не хватало, и они зарабатывают достаточно хорошие деньги, то есть, им хватает, чтобы содержать свою студию, то есть разрабатывать другие приложения. Точных цифр, естественно, они не говорят, но говорят, что семью кормить можно.
0: А, то есть они разработали приложение, и после разработки они еще какие-то и начисления идут? Каким они образом? разработали
1: приложение, Бесплатные, в этом да? приложении крутится реклама в бесплатном, А-а-а. и есть платная версия, которая ну, просто поставляется без рекламы. Угу. Вот, соответственно, они зарабатывают и с рекламы, и с продаж. Платное приложение.
2: Ну, да, кстати, с учетом того, что она еще ну, как это, развивается, да, там, я думаю, очень, пока еще неплохо можно делать какие-то интересные продукты. Я полностью согласен с iOS, что там действительно сейчас очень большой наплыв, но я думаю, сейчас будет отток. Сейчас как раз благодаря Windows и, кстати, в принципе, я вам советую, ну, вот лично поспешить, придумывать какие нибудь интересные штучки, хотя бы напихать даже просто от болга туда, вот там за полгодика, насобирать на, на какие-то проекты напихать туда лично своих, потому что, я думаю, сейчас будет отток уже и от iOS туда же, и от Android туда же. Ну, Android еще может быть поделиться вот. но сам факт то что, что я думаю что в течение года она будет уже насыщена вот и сейчас я думаю будет такой же момент как и с Angry birds когда они одни из первых сделали самую прикольную штуку на простейшем дышке вот и сейчас очень многие пытаются это повторить у них не получается повторить вот. так что я думаю что нужно тут браться за windows с учетом того что ну ты сказал Ну, нужно что-то думать, делать. Я бы тут просто не раздумывая что-то делал. Просто постоянно что-то делал бы. Вдруг одно всплывет, и уже все, ты ну, будешь наверху. Это очень удобно.
0: Да, у меня вопрос такой несколько глобальный. Какие перспективы вообще IT-сферы в России? Насколько хорошо он развивается? Насколько вообще Запад оценивает наши возможности? Потому что ну, мы понимаем, конечно, что Microsoft, Apple, это все пришло к нам из далекой Америки, там Samsung, это ладно. Ну,
2: Кстати, скажу секрет, наши разработчики, ну вообще программисты, ценятся больше всех.
0: Вот, я почему почему говорю, что сейчас Сейчас... вроде как развивается, и даже там учитывая Павла Дорова, который, по-моему, спонсирует, различные конкурсы ну, да, участия наших айтишников.
2: Больше скажу, он даже сеть, он раньше спонсировал, ну, начинали они а от ВКонтакте, да, по моему какую-то деятельность. А сейчас он еще отдельно какие-то там тоже мероприятия проводит по поводу вот, ну, помощи стартапам и так далее.
0: Да, 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 у них у него есть такой фонд. Ну. Да. Не знаю, я пока не в восторге этих проектов, которые они спонсируют. Ну,
2: видать просто особого выбора нет.
0: Да, да. Мне вот кажется, в, это, да. в этом плане да, потому что и... сплошь повторения Твиттера, Инстаграм. Это
2: все... да, у нас проблема в России, потому что у нас вот как раз вот эта отсталость идет. Вот у нас да и мне, ну даже мы вот, когда что-то разрабатывали, ну как думали над своими идеями, нам было очень тяжело придумать что-то такое, чего нету. Нам всем кажется, что уже все есть. Вот. И получается, что ты все равно на автомате начинаешь повторять то, что уже есть. Вот, вот это минус нашей, нашей страны. Она не за счет очень малого такого оборота коммертиз... как это? коммерции, да? частной, так сказать, образовательной какой-то коммерции, вот. возможности постоянного быстрого образования людей, мы не успеваем за тенденциями но мы остаемся последними. У нас, у нас люди хорошо могут придумать как красивый код, архитектуру и так далее, но они не могут придумать с, саму идею.
0: Вот, Тимура, опровергни. Мне так кажется. Ну, как ты думаешь, <связь> есть
1: будущее? Если, если взять программистов, то у них уже давным-давно все хорошо, если взять западные компании, там они на большую часть... Очень много э, программистов из России работают. В том же Microsoft, в том же Apple, в том же, не знаю, IBM. В общем, практически в любой компании, крупной компании в Америке, там из Fortune 1000, какую вы не возьмете, там работают русские программисты. То же самое, правда, можно сказать и про китайских, и про индийских программистов. Mm-hmm. То есть, как бы там да, не, не существовали там, э, много неприятных вещей про индийских программистов, они занимают достаточно большую долю рынка, это достаточно хорошие добровольные программисты тоже, ну, то есть люди разные есть всегда и везде. А, уже ушли те времена, когда в России было заказывать там дешевле, чем в Америке, то есть когда а, крупные компании просто аутсорсили сюда в Россию проекты и разрабатывали их здесь, потому что здесь дешевле. Уже уже не так дешевле, как было раньше. То есть сейчас эта сфера, она, по-моему, ходит в, в, в Беларусь, да, и в Украину. А, в а, принципе, Беларуси
2: и Украине еще пока дешевле, да? В
1: Беларуси и Украине пока еще ну, дешевле. Да, я просто, дешевле. Я
2: просто слышал, что дешевле. Было а, подтверждение, интересно.
1: В в доступе к знаниям, то есть российские программисты, они ничем не отличаются от американских, то есть, в принципе, по уровню, по уровню непосредственно программистов, я думаю, что сейчас он примерно равный, то есть, возможно, в российских программистах у них больше какой-то там теоретический уровень, но американских программистов у них больше там практически. Ну, То есть, я я бы не делал различия, потому что мир достаточно сильно глобализировался и Никаких, никаких различий там, где ты работаешь в России или там пишешь код на пляже, уже уже нету. Что касается стартапов, то да, в России есть проблема, что большинство там последних интересных вещей они не интересны и не последние. Наверное, эта проблема в том, что.. Россия поймала эту волну уже на этапе, когда это стало модным, а не необходимостью. То есть стартап, ну в Америке стартап изначально это было не то, что как бы у каждого человека должен стартап быть э, приличного, а в том, что у людей не было выбора, кроме как делать э, проекты по стартаповским э, технологиям и по стартаповским принципам ведения бизнеса. То есть Там было два человека, которые делали какой-нибудь интересный проект, и вот он развивался. Ну, собственно говоря, так начинался Facebook, так начинался GitHub, тоже достаточно интересный большой проект. В общем, практически любой проект так начинался. В России есть интересные проекты, тот же самый и крупные компании, тот же самый Яндекс, тот же самый Эбиб. Стартапов, наверное, существенно меньше, потому что все-таки стартапы, они изначально прицениваются на глобальный рынок, а Россия все-таки, она очень сильно ограничена в ментальном плане и в плане территориальном от всего мира, поэтому из России очень сложно делать глобальный стартап. Ну, какая-нибудь Мамба, а это тоже русский стартап, который вышел на американский рынок и на европейский рынок. Проблемы здесь я не вижу, ну, то есть, точно такая же ситуация она наверняка есть и в Европе, и в Америке, тоже куча бесполезных, никому не нужных проектов, но людям нравится, почему нет? То есть, они находят себе занятия в этом но, и делают какие-то но, вещи. Ну, самое
2: интересное, то, что даже самые ничтожные проекты что-то зарабатывают, это вот удивительная вещь.
1: В России, да, в России... Да, я понял, я вспомнил, почему в России проблема. На самом деле в России проблема не в людях, а проблема в том, что просто нет еще того уровня информатизации, который есть в Америке. В частности, поэтому мобильные проекты пока еще не так выстреливают, как в Америке, потому что просто телефоны там только у 20% людей, смартфоны, а у 80% людей телефоны, которые там не имеют выхода в интернет. Соответственно, поэтому мобильных проектов существенно меньше. Я думаю, что это будет меняться, если как бы никаких политических потрясений не произойдет, то это будет все развиваться, и все когда-нибудь придет туда, куда идет. Yes.
2: Ну, я, я тоже так считаю. Нет, я, я, у нашей страны еще хорошие возможности. У нас перспективы хорошие, у нас пространство еще дофига. Вот, в принципе, мы хоть и медленно, но идем. Uh-huh. Просто, ну, не впереди, а. Ну, главное что идем в общем-то собственно да на такой позитивной ноте предлагают
0: закончить
2: вот все у нас хорошо и пофигу на всех собственно Кутим что Кутим (сying) В общем-то В нашей группе ВКонтакте Мы укажем всю информацию о нашем госте Поэтому если у кого-то Появятся заказы или Вопросы вопросы, да, Вы можете прямо в нашей группе ВКонтакте Написать нашему гостю напрямую или через группу вопросы и предложения и заказов. Да. Вот. А с вами сегодня был... Э, в, наших, в наших гостях с вами сегодня были все те же люди, а в наших гостях сегодня был Тимур э, Гарриф. Вот тут маленький карточка. Бы Тимур,
0: Тимур, ты решил выпидаться.
2: Я хотела как бы представить.
0: Я поэтому не рискнула, да, потому что ну, я не знала, как правильно ударение поставить и как твоя фамилия правильно звучит.
2: Ну, Может, да, ты это, нас
1: поправишь? Да, совершенно как бы постоянная В проблема, которую преследует всю жизнь. Да. Меня зовут Тимур Горевзянов.
2: Окей, гость гость нам помог. Вот один из все-таки наверное, лучших разработчиков, можно так сказать на Windows. Один из лучших разработчиков на Windows платформах. ну а с вами в студии был как всегда я Константин Высокородный и
0: Татьяна Лазарева.
2: всем пока. Счастливо. Пока-пока. Сделано на
0: podster.ru